0: Bonjour à tous, c'est Yannick. Bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test d'Assassin's Creed Mirage qui sort le 5 octobre sur PC, Luna, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. J'ai testé le jeu sur PS5 avec un code fourni par l'éditeur. Euh, faut savoir qu'Assassin's Creed Mirage, à la base, ça devait être un DLC pour Assassin's Creed Valhalla, le dernier Assassin's Creed sorti en 2020. Et pour la petite histoire, c'est la première fois qu'on a plus de deux ans d'écart entre deux sorties d'Assassin's Creed, c'était la première fois entre Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2, il a fallu attendre deux ans, et deux ans également entre Assassin's Creed Syndicate et Assassin's Creed Origins. Alors on sait que la franchise Assassin's Creed est en pleine refonte, il y a... Plein de projets qui vont arriver dans les prochaines années qui sont extrêmement ambitieux. Mais Ubisoft voulait vraiment faire un cadeau aux amoureux de la franchise, aux fans de la première heure et à ceux qui peut-être n'ont moins apprécié le virage RPG pris avec Origins en revenant aux fondamentaux avec Assassin's Creed Mirage dans lequel on joue Basim. Basim qu'on a découvert dans Assassin's Creed Valhalla. Euh, Puisqu'il accompagnait euh, le clan, euh, des, le, le Raven Clan me semble-t-il, euh, dans, dans leurs invasions, il avait euh, son, son propre agenda, il avait sa, ses propres motivations pour accompagner les Vikings euh, dans leurs raids. Il était au centre, euh, non pas au centre du récit, mais au centre du euh, d'un récit un peu plus large que je ne vous spoilerai pas. En tout cas, euh, c'était intéressant d'en savoir plus euh, sur Basim, sur son non, sur sa jeunesse et sur comment il est devenu euh, ce qu'on appelle pas encore les assassins à cette époque-là, mais ce qu'on appelle encore ceux que l'on ne voit pas, donc euh, voilà, c'était intéressant, et Assassin's Creed Mirage se concentre là-dessus, le jeu se passe donc 11 ans avant Assassin's Creed Valhalla, euh, et donc nous raconte la jeunesse la genèse de l'histoire de Basim Ibn Ishaq, euh, comment est-il passé de petit voleur des rues de Bagdad à maître assassin, voilà c'était le, le, le topo de, de ce qui devait être un DLC pour Assassin's Creed, voilà là, et puis finalement Ubisoft Bordeaux s'est senti, les épaules assez larges pour faire de Assassin's Creed Mirage leur premier euh, gros jeu d'envergure et en faire un vrai Assassin's Creed, alors... On a entendu parler, euh, enfin ce jeu a aussi fait parler de lui, outre ce fameux retour aux sources dans une ville moyenne orientale avec des mécaniques de jeu euh, qui se rapprochent des premiers Assassin's Creed et qui s'éloigne complètement des trois derniers opus très axés euh, RPG-action. Donc là, on est plus dans parcours infiltration, mais aussi parce que ce jeu est vendu moins cher que les AAA euh, qui sortent sur le marché. Euh, donc euh, au lieu de coûter 80 euros, comme l'ensemble des jeux qui sortent, il coûte 50 euros. Et Ubisoft justifie ça par le fait que le jeu est assez court. Effectivement, il m'a fallu 17 heures pour le finir, je pense à 75%, et en prenant vraiment mon temps, je pense qu'en 15 heures, vous, euh, vous pouvez le finir en presque à 100% et 20 heures si vous prenez vraiment le temps de faire un maximum de choses donc c'est peut-être court pour les standards d'aujourd'hui où les jeux sont extrêmement longs, personnellement moi je trouve ça plutôt bien parce que ça permet déjà de, de dégager du temps et on manque cruellement de temps surtout nous les créateurs de contenu mais ça permet d'avoir une aventure qui est bien rythmée et avec un récit qui n'a pas vraiment de temps mort et ça c'est un pari réussi donc vraiment double bravo Ubisoft pour cette belle initiative de sortir un jeu euh, déjà un jeu qui n'est pas buggé, j'y reviendrai un petit peu plus tard mais un jeu qui euh, non seulement euh, est, est volontairement plus court mais qui pour, les 17 heures que vous, enfin, pour la quinzaine d'heures que vous allez passer dessus euh, vous allez vraiment avoir une aventure qui est intense, qui n'a pas de temps mort qui est aussi bien intéressante dans ce qu'elle a raconté euh, en termes d'histoire générale que sur l'histoire personnelle de Bassim, que sur la ville de Bagdad qui euh, pour moi est euh, le véritable protagoniste euh, du jeu. Voilà. Donc, euh, parce que la ville de Bagdad, euh, c'est euh, une ville extrêmement intéressante, surtout à cette période-là. C'est, je pense, euh, et beaucoup d'historiens le pensent, euh, la capitale du monde à ce moment-là. Donc elle a été créée euh, en 762. Alors il y avait déjà quelques petits euh, hameaux, villes euh, qui, qui, qui s'étaient installées là. Mais vraiment, la ville en tant que telle, euh, elle fut nommée d'ailleurs Madinat As-Salam, donc la ville de la paix. Elle a été fondée en 762 par le calife al mansour et elle a été construite en 4 ans par 100 000 ouvriers. Et donc euh, le défi pour Ubisoft Bordeaux, ça a été de reconstruire cette Bagdad parce qu'elle a été complètement euh, détruite par les Mongols au XIIIe siècle. Donc finalement... Ça a été le gros défi pour les équipes d'Ubisoft Bordeaux de recréer cette ville en partant des textes, des descriptions, euh, de, de, des recherches archéologiques, de la littérature de l'époque. Ils ont réussi à construire quelque chose d'assez incroyable et de suffisamment fidèle pour que euh, certains historiens soient euh, complètement bluffés euh, par euh, le, le fait de, de pouvoir parcourir... le. Euh, le Bagdad de cette époque. Et les équipes d'Ubisoft Bordeaux d'ailleurs pensent que la, la reconstitution qu'ils ont fait de Bagdad du Bagdad de 861 est tellement fidèle qu'elle pourra... Je pense enfin, euh, qu'elle pourra devenir euh, euh, servir de référence à beaucoup d'historiens pour la suite. Donc encore une fois, un travail titanesque de reconstitution, de recherche, de, euh, de, 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 de création, tout en ayant une ville qui soit intéressante à parcourir d'un point de vue ludique, et ça, c'est un pari qui est vraiment réussi. Il faut savoir que euh, Sarah Beaulieu, la directrice narrative d'Assassin's Creed Mirage, euh, a déclaré que c'était un petit peu triste de voir que... Et tellement de choses se sont passées à Bagdad à cette époque-là que finalement, très peu de gens euh, le savent. Et en plus, euh, coïncidence euh, de... de, de, de de développement, le directeur créatif, Jean-Luc Salah, a vécu à Bagdad pendant son enfance. Donc vraiment, ça tenait vraiment à cœur à l'équipe de, de, de faire de Bagdad finalement le protagoniste le plus, euh, le plus mis en avant dans Assassin's Creed Mirage. Évidemment, Bassim est le héros du jeu, mais Bagdad a une place particulière. Je vous avoue que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu un tel plaisir à parcourir une ville et que je me suis pas autant imprégné de d'un lieu en fait c'est absolument euh, dingue comment les équipes d'ubisoft ont réussi à, à recréer une ville qui respire autant la vie qui est autant euh, qui, 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 qui qui regorge de petits détails et de euh, ben de vie tout simplement et euh, moi, moi ça m'a vraiment touché et ce que ça nous apprend c'est que peut-être à, à, à force de créer des mondes et des villes toujours plus grands ben finalement on a du mal à se les approprier avec une Bagdad qui est à échelle humaine euh, et qui est dans, dans sa configuration de, de ville divisée en, en quatre grands, grands quartiers, donc vous avez la cité ronde qui était la ville initiale vraiment le début, la ville a été construite comme une cité ronde à la base euh, et ensuite, elle s'est étendue parce qu'il euh, y avait un afflux d'habitants. De, 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 forcément, euh, elle, elle s'est étendue. Et donc, euh, euh, la ville, comme on la parcourt dans le jeu et comme elle était... Supposément en 861, elle est divisée en quatre grands quartiers. Donc le centre de la ville, le centre historique, la cité ronde, c'est là où il y a les, le centre de pouvoir, les plus belles mosquées, les plus beaux jardins, les plus belles villas. Donc c'est vraiment le quartier très riche hein, et c'est pas facile d'y pénétrer quand vous euh, quand vous ne montrez pas pas de blanche. Et puis ensuite vous avez trois quartiers principaux. Vous avez au nord Arbia qui était un petit peu le centre euh, un peu industriel, un petit peu pauvre euh, euh, de la ville. C'est un petit peu le quartier euh, malfamé, si on peut dire, de Bagdad. Vous avez mon quartier préféré, personnellement, c'est Abbasia. C'est le quartier euh, des sciences, de la littérature, euh, des mathématiques, des, des astronomes, des philosophes, euh, des universitaires. Donc, euh, comme on parcourt ces quartiers à chaque fois avec beaucoup d'intensité et qu'on a pas mal de... de les, les missions qu'on y joue sont souvent en lien avec les activités que ces quartiers représentent. Ça, vraiment, ça facilite encore plus l'immersion et la façon dont le joueur s'imprègne de la ville. Et donc moi, c'est mon quartier préféré. Mais vous avez également euh, Carc, au sud, qui est, le, euh, qui est le, 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 le quartier commercial. Vous avez les bazars, les souks. Et c'est vraiment un, le Melting Pot culturel qu'on pouvait voir à, au Bagda, euh, dans le Bagdad de cette époque se fait vraiment sentir, puisqu'on va croiser des marchands euh, devenus de de, du monde perse, du monde de, de l'Europe, d'Afrique, de, de Chine, euh, donc euh, vraiment carc c'est tout le quartier, le quartier euh, commercial. Donc vous avez la ville, euh, le centre-ville, on va dire, qui est très riche, très bourgeois, très, euh, très, euh, très cosy. Vous avez, au nord, les, les quartiers industriels un peu pauvres. À l'ouest, vous avez... Euh, tout le quartier universitaire euh, et au sud et à l'est vous avez les quartiers marchands. faut savoir que dans le Assassin's Creed Mirage on parcourt également, il euh, n'y a pas que Bagdad, vous avez les faubourgs de, Bar de Bagdad, c'est globalement trois grands enfin, deux grands déserts, un au nord. À l'est, à l'ouest, euh, pardon, à l'est, il y a la fameuse rivière du Tigre qu'on euh, qu ne, qu ne peut pas traverser. Au sud, vous avez hein, toute une raison, toute une région marécageuse et tout au nord, une petite ville, Ambar, c'est là où euh, débute l'aventure de euh, Bassim. Euh, pourquoi, euh, pour finir sur Bagdad, pourquoi cette ville est extrêmement importante euh, aux yeux des équipes d'Ubisoft et euh, aussi à mes yeux C'est parce que, à cette époque-là, Bagdad a fait rayonner le monde. Euh, le califat abbasside, qui a régné euh, pendant quelques siècles sur le, le, le monde musulman, euh, vraiment et euh, est tout particulièrement le calife al-Mamoun qui, qui a régné un petit peu avant... Je crois que c'est deux califes avant celui qui est, qui est en place au moment du jeu, a vraiment voulu faire de Bagdad une ville qui rayonnait culturellement, qui rayonnait artistiquement, qui rayonnait scientifiquement, qui rayonnait spirituellement et qui rayonnait d'un point de vue commercial. Donc finalement, ça devient un petit peu le centre du monde. Je crois que c'est une des premières villes à atteindre, je crois, un million d'habitants. Donc... Voilà, et bah, grâce aux au, au lettrés de Bagdad de cette époque, on a pu préserver euh, des, des, des dizaines, des centaines de, de, de textes euh philosophiques, littéraires et scientifiques venant euh, du monde perse, du monde chinois, du monde grec euh, la majorité des textes de, 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 de la grecque ancienne on, on doit leur préservation et leur euh, le, le, le fait qu'on puisse y avoir accès aujourd'hui aux arabes de cette époque là et à l'effervescence qu'il y avait à Bagdad il y avait énormément d'avancées scientifiques qui ont été faites euh, à cette époque là d'un point de vue astronomique notamment l'astrologie était euh, euh, l'astronomie Pardon, était extrêmement valorisé à Bagdad en matière de mathématiques, en matière de médecine, plus tout ce qui est, tout ce qui est lettres. On a eu d'immenses poètes qui ont émergé de, de cette Bagdad. Et moi personnellement, c'est une ville qui m'a toujours fasciné par, par pour ce côté-là. Et donc, c'était avec un immense plaisir que je me suis euh, promené dans cette ville qui est tellement bien reconstituée euh, et qui, de par son échelle, comme je vous l'ai dit, humaine, est plus petite que les, que les immenses villes qu'on parcourt dans les Jeux d'aujourd'hui, euh, fait que euh, bah, on, on s'y imprègne très facilement et on finit par s'approprier, on finit par s'y repérer sans même ouvrir la carte. On sait, ah tiens, on, euh, voilà il y a la rivière ici, donc on est là. Tiens, il y a des industries, donc donc on est ici, tiens, de, on est complètement happé par Bagdad, elle est euh, envoûtante, elle est fascinante, il y a un côté mille et une nuits, il y a un côté aussi très spirituel, faut, euh, quand par exemple le lever du jour, les appels à la prière retentissent, bah, il, ça c'est un côté un petit peu solennel, euh, peu importe qu'on soit euh, religieux ou pas, euh, forcément il se passe quelque chose, dans, il y a toujours plein de vies dans Bagdad suivre notamment grâce aux histoires qu'on va qu'on va suivre dans l'histoire principale et dans les missions annexes, bah forcément, ça va nous en dire beaucoup plus sur la ville, sur les habitants, sur leurs mœurs. Et tout ça fait que le, 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 le terrain de jeu est d'une réussite absolue. Et je tiens vraiment à féliciter les, les équipes Ubisoft Bordeaux parce que je trouve que le travail abattu pour en plus une ville qui a été complètement brûlée au XIIIe siècle est absolument euh, phénoménal. Et je trouve que c'est quelque chose qui est... Euh, qui est intéressant, il y a même des vrais personnages euh, comme, comme par exemple il y avait Da, Vin da Vinci dans Assassin's Creed euh, 2 ben là on a les frères Banu Musa qui ont vraiment existé, donc en plus ils ont, euh, ils ont vraiment euh, mis l'accent sur, euh, sur la reconstitution historique et, euh, et donc euh, ils ont pu cartog cartographier l'endroit comme il faut et euh, c'est euh, Franchement, la vraie réussite du jeu, c'est Bagdad. La Bagdad est absolument incroyable. Il euh, y, a, y a une atmosphère qui s'en dégage. Euh, euh, je trouve que la colorimétrie, les éclairages, même si le moteur est vieillissant, on sent le, le côté poussiéreux dans certains quartiers, le côté très végétal, très luxuriant dans d'autres. Euh, la vie qui fourmille un peu partout, c'est euh, absolument euh, il y a quelque chose de magique. On sent, on sent vraiment qu'il qu qu se passe, quelque chose, euh, qu passe, qu passe quelque, quelque chose dans ce Bagdad, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, je sais que... Euh, J'ai lu dans, dans un, un site qui s'appelle game.me.eu. donc je les cite. Euh, il y a tout un reportage sur le jeu et je sais que, par exemple, il y a des historiens euh, qui ont été bluffés par, euh, par le Bagdad de cette époque. Par exemple, le docteur Ali Olomi, un historien du Moyen-Orient et professeur d'histoire islamique à l'université de Loyola Marimont, euh, a, euh, a pu visiter ce Bagdad virtuel et a été euh, complètement bluffé. Et s'est senti euh, euh, complètement comme un enfant, parce que euh, y avait, finalement, personne n'avait pu reconstituer Bagdad de cette façon. Donc je suis désolé, le passage sur Bagdad est un petit peu long, mais ça méritait vraiment qu'on s'y attarde, parce que... Euh, parce que c'est une ville qui... Euh, c'est important de connaître un petit peu le contexte et de, avant de, de, de s'immerger dans le jeu, je pense que d'avoir quelques petits repères historiques, c'est assez intéressant. Pourquoi en plus Bagdad est un bon choix pour Assassin's Creed Mirage C'est que l'architecture de la ville, avec ses petites ruelles, ses différents quartiers bien marqués et ses, ses toits qui ne sont pas très hauts, ben, en fait, facilite vraiment forcément ça a été adapté pour des raisons de level design il hein. y avait l'échelle n'est pas, pas forcément la respecter au 1 pour 1 mais en fait le design global de, de ce Bagdad correspond parfaitement à un terrain de jeu idéal pour un assassin qui fait du parcours, doit se dissimuler, doit enquêter et être discret. Et c'est clairement la philosophie d'Assassin's Creed Mirage. Je vous l'ai dit, c'est un retour aux sources, c'est une lettre d'amour, c'est dans les crédits de fin, c'est une lettre d'amour à Assassin's Creed et à ses fans. Et clairement, euh, le gameplay est parfaitement... Euh, adapté à ce level design donc, euh, ou, ou le level design a été parfaitement adapté au gameplay je sais pas dans quel sens ils l'ont fait ou si ça s'est fait de concert en tout cas bassim euh, commence en tant que petit voleur et je veux rejoindre la confrérie de ceux qu'on ne voit pas donc ceux qui les proto-assassins ce qu'on appellera plus tard les assassins et euh, donc pour ça il va donc faire ses preuves et pour faire ses preuves euh, il va devoir remplir diverses missions dans une Bagdad euh, qui euh, globalement est en effervescence constante puisqu'il y a pas mal de changements politiques qui s'opèrent en coulisses et ça, ça va être expliqué par, par l'histoire en fil rouge du jeu. C'est sûrement évidemment, c'est là que la fiction entre en jeu et qu'on s'écarte un petit peu de l'histoire avec un grand H. C'est pour évidemment amener de coller à la philosophie et à et à l'idéologie Assassin's Creed, donc forcément, il euh, y a toujours des sociétés secrètes, etc., les, les proto-templiers contre les proto-assassins, et le libre-arbitre contre le contrôle, toutes ces grandes thématiques, on les retrouve, et on les retrouve ici dans Assassin's Creed Mirage. Toujours est-il que euh, Basim, il va avoir... Euh, ça ne va pas être un grand combattant. Il va avoir une épée, il va pouvoir combattre, mais le combat est finalement très sommaire. C'est un coup fort, enfin un coup qu'on peut charger, donc euh, qui est faible... Euh, ou fort si on le charge, une, une parade et une esquive, avec une barre d'endurance. donc euh, Et les combats, en plus d'être vite punitifs si vous êtes trop encerclés, ils sont pas forcément intéressants. Donc en fait, tout est pensé pour forcer le joueur à la jouer discret, à s'infiltrer, à faire attention, à observer. Pour observer, vous avez votre aigle, vous avez la vision d'aigle aussi, donc l'aigle drone, votre vision d'aigle, mais aussi... Bah, votre sens de l'observation de euh, à vous. Et vous avez pas mal d'outils, euh, notamment euh, bah, plein de gadgets qui, malheureusement, je vous en parlerai un petit peu plus tard, euh, sont un petit peu trop cheatés et vous fallicitent un peu trop la vie. Mais également, dans ce level design, vous avez de nombreuses cachettes, que ce soit des... Euh, sur les toits, des appelle, ces petits, espèces de petits placards sur les toits, une nombreuse végétation luxuriante dans laquelle vous pouvez vous cacher. Et euh, tout ça fait en sorte que le level design est très adapté, non seulement au parcours, mais aussi à la dissimulation. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'appréciation du jeu et dans son rythme. Donc vous ne pourrez pas escalader partout. Certaines parois sont trop lisses, même si globalement la majeure partie euh, des bâtiments peuvent être escaladés Et il y a toujours moyen d'escalader quelque part. Euh, et même si vous, vous avez l'impression que une forteresse est imprenable, il y aura toujours une entrée cachée ou un petit mur un petit peu érodé sur lequel vous allez pouvoir escalader. Donc vraiment, tout est fait pour que le joueur et Basim puissent être vraiment des assassins, donc des gens qui se cachent, qui agissent depuis les ombres et qui euh, ne font pas de bruit, se mêlent à la foule pour mieux vous frapper. Donc, le retour aux sources est entièrement assumé dans le game design et le level design du jeu. Euh, que je vous dis, le, le, le Bagdad regorge de cachettes, de petites ruelles, et euh, si jamais vous êtes trop... Vous avez commis trop de larcins, vous avez tué trop d'ennemis. Vous avez un système de notoriété à trois niveaux. Et pour faire baisser ce niveau, et plus le niveau est élevé, plus les gardes vous attaqueront à vue, sachant que si il est tout, tout en bas, les gardes ne vous attaquent pas, à moins de transgresser des propriétés privées ou de faire des larcins sous leurs yeux. Par contre, si le niveau de notoriété est trop élevé, ils vont vous attaquer à vue et pour le faire baisser, il va falloir déchirer les affiches, ou oui, à l'ancienne, ou soudoyer des, euh, des bardes dans la rue. Donc, euh, vraiment, plein de petites références et clins d'œil aux euh, Assassin's Creed à l'ancienne. Euh, pour autant, le gameplay, je vous l'ai dit, en termes de combat, il n'est pas ouf, il est même vite redondant et euh, il n'est pas d'une profondeur euh, absolue, surtout, vous avez globalement 3-4 types d'ennemis. Euh, dont principalement des, des, des épéistes et des, et des, mecs et des lanciers, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des mecs à la lance, donc ce n'est pas forcément un gameplay très varié, euh, les ennemis euh, vont avoir une stratégie d'encerclement qui n'est pas si bête, mais qui va euh, euh, des fois manquer de lisibilité, surtout si vous avez utilisé la vision d'aigle, les ennemis restent marqués en rouge et certaines de leurs attaques ben, elle clignote en rouge, en fait, avant de vous taper. Donc, euh, une fois que vous avez marqué les ennemis, avec la vision d'aigle, vous ne pouvez pas voir si l'attaque, si vous devez l'esquiver ou la parer. Parce que vous avez un, des attaques qui sont en jaune que vous pouvez parer, et des attaques en rouge qu'il faut esquiver. Donc, en fait, tout le système de combat, il n'est pas nul, mais il n'est pas intéressant non plus. Donc, vraiment, vous allez naturellement être poussé à l'infiltration. Et l'infiltration, elle Peut paraître très intéressante mais en fait rapidement on voit les limites malheureusement à cause de l'intelligence artificielle des ennemis qui est à géométrie variable et ça c'est assez euh, déstabilisant pour le joueur, globalement elle est plus bête qu'intelligente, euh, vous allez euh, des fois euh, tuer un ou deux ennemis et puis le troisième euh, qui est à 5 mètres on va rien dire. Euh, un autre va arriver faire une ronde, il va peut-être se mettre en alerte 5 minutes et puis euh, re refaire sa vie. Et puis les cadavres vont s'amonceler comme ça sans que euh, personne ne, 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 ne soit plus alerté que ça. Euh, bien qu'il y ait des, des lanceurs d'alerte qui sont bien identifiés avec un icône de cloche qu'il va falloir tuer rapidement avant, euh, avant qu'il donne l'alarme. Mais même si l'alarme est donnée, il suffit de bien se cacher... Euh, pour qu'au bout d'un moment, tout redevienne, euh, tout redevienne comme avant et euh, que plus personne vous cherche. Euh, sachez que par exemple, si vous plongez dans l'eau, la personne vous, vous trouvera. Vous avez en plus une réserve d'oxygène très élevée. Donc finalement, il y a quelques, quelques déséquilibres, euh, notamment à cause d'une intelligence artificielle qui, qui, qui n'agit pas de façon très cohérente et un bassime qui a finalement peut-être trop de cachettes et trop d'options de fuite et surtout des outils. Euh, je pense notamment aux bombes fumigènes qui sont tellement, tellement, tellement pétées que euh, finalement le gameplay, euh, même si euh, il, il a des très bonnes intentions et qu'il est très, très, très cool à jouer euh, quand ça fonctionne, ben, dans plein de cas en fait, c'est pas que ça fonctionne pas mais que ça fonctionne pas super bien et euh, du coup ça, ça casse un petit peu le plaisir de, de jouer vous allez rapidement tomber dans une espèce de routine à vouloir « ok, euh, je, fais, je leur fais ça, là je vais là, là je vais là » et en fait ça, ça devient un petit peu redondant. Heureusement le jeu est court, mais clairement à l'avenir, euh, pour ce type de gameplay, il va falloir vraiment qu'Ubisoft travaille sur l'intelligence artificielle et tout simplement il suffit juste de regarder un petit peu ce qu'ils savaient faire avec euh, des jeux comme euh, Splinter Cell Blacklist par exemple, qui, euh, qui, je pense, reste aujourd'hui toujours un, un des modèles en termes de jeu d'infiltration. Tout dépend à, quel, à, à, à comment vous le jouez, mais à niveau assez élevé, sans trop abuser des gadgets, euh, je pense que c'est un jeu qui fonctionne bien. Et, euh, Ubisoft aurait peut-être pu regarder là-dedans. Là, là, on se retrouve avec une intelligence artificielle qui est des IA, qui n'est pas ouf, et... et et des fois vous tuez des gens et les passants ne disent rien ou vont juste crier ne vont pas alerter d'autres gardes donc il euh, y a pas mal de petites choses comme ça qui vous sortent un petit peu de l'expérience et c'est dommage parce que tout le côté parcours est super bien fait contrairement à ce que j'avais vu dans les previews j'ai jamais été frustré par le parcours c'est d'une fluidité absolue. Et il y a le côté enquête, ce qui est euh, extrêmement euh, intéressant puisque vous allez avoir, en fait, avoir un, un immense tableau. Il va falloir tuer un maximum de cibles pour se rapprocher d'une cible principale. Et donc, à chaque fois, il va falloir mener des petites enquêtes qui vont être à chaque fois des missions, euh, des missions principales. Ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement bien rythmé, c'est extrêmement bien fait, extrêmement ludique. Et euh, tout le côté... Euh, euh, un, interface utilisateur est très ergonomique, que ce soit justement dans ce grand tableau, où vous allez pouvoir choisir vos missions principales, vos missions secondaires et d'autres petites choses que je ne vais pas vous dévoiler, mais également dans l'aspect, alors même si c'est, j'ai quasiment pas touché, mais vous pouvez changer vos tenues, vos armes globalement. C'est à chaque fois on vous donne un bonus ou un autre selon votre tenue ou votre arme. Je suis resté avec ceux, ceux qui, qui étaient dans l'édition qui, qui m'a été envoyée par Ubisoft. Et ça m'a largement suffi. Mais il y a un petit côté RPG là-dessus et surtout dans l'arbre de compétences qui est divisé en trois grandes branches. Une concernant tout ce qui est votre aigle et la vision d'aigle. Une concernant l'infiltration et les gadgets et l'autre concernant le combat. Et sachez qu'il y a une mécanique de combat qui est ultra pété que j'ai utilisée que deux fois. C'est une mécanique, c'est une jauge qui se remplit en bas et vous appuyez sur R3. Le temps s'arrête, vous choisissez vos cibles, et puis plus vous montez cette compétence, plus vous pouvez choisir de cibles. Et là, vous, une fois que vous validez ça, votre assassin va se téléporter de l'un à l'autre à la manière d'un Sangoku. Donc un truc qui n'avait euh, rien à faire là et qui euh, casse un petit peu le gameplay. Vous avez, heureusement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé que deux fois, euh, une fois pour voir comment ça marchait, et une fois j'étais un petit peu dans une situation désespérée. Euh, J'aurais tout, tout à fait pu euh, recharger ma sauvegarde et procéder autrement, mais c'est là, mais c'est pas c'est pas ouf. En tout cas, vous, il fait partie. Les, les compétences liées à cette euh, à cette habilité sont dans un arbre euh, dédié. Vous avez trois grandes, grandes branches. Donc ça, c'est un petit peu le côté RPG. Mais il n'y a pas de XP. Chaque euh, pour monter vos, les points de compétence s'acquiert en faisant les missions principales et certaines missions secondaires qui sont des contrats. Et à chaque fois que vous choisissez un contrat, vous avez les récompenses avec des récompenses bonus avec, euh, au cas où vous remplissez euh, des objectifs secondaires lors de ces contrats. Donc c'est très intéressant des missions que j'ai pas faites parce que je me suis dit tiens les récompenses ne m'intéressent pas il y en a d'autres où je me suis dit oula cette ce contrat me donne deux points de compétence ça c'est quand même vachement intéressant parce que j'ai quand même vachement envie de monter mon perso donc euh, donc je vais le faire donc euh, c'est euh, tout est tout assez tout est, tout est tout est très ergonomique dans les menus ça c'est à saluer euh, sachez qu'il égal, y également que il hum, y a beaucoup d'options d'accessibilité et ça c'est euh, c'est à saluer pour l'aspect technique, le moteur euh, du jeu est vieillissant, on sait que euh, c'est pas un moteur full next gen et clairement par moment ça se ressent, par moment c'est vrai qu'on a l'impression, d'avoir. c'est un jeu qui est très beau artistiquement, mais qui techniquement parfois c'est vrai que, alors j'ai eu très très peu de soucis techniques, j'ai eu à un moment donné, dans un bazar rempli de monde, j'ai eu un petit peu de tearing, avec des légers ralentissements, sachant que j'ai fait le jeu en mode performance, donc 60 FPS, et à, donc à part ce moment-là, qui a duré littéralement 10 secondes, j'ai eu zéro problème technique, j'ai eu euh, une fois un bug, j'ai été coincé dans une texture, Bon, euh, j'ai relancé ma save, donc j'ai eu, vraiment, le jeu est très très propre, euh, sur, les, sur 17 heures de jeu, n'avoir que, que deux, deux soucis, et aujourd'hui, c'est euh, surtout qu'il y a des patchs qui vont sortir au moment de la sortie, donc moi j'ai testé ça avant les patchs, donc un jeu qui arrive en plus, qui a été dropé, enfin shippé en avance euh, dans, sans problème, c'est quand même globalement euh, quelque chose d'assez rare aujourd'hui, donc euh, c'est à souligner donc, euh, mais pour autant, quand je parle de... de... c'est assez ambivalent, parce qu'on sent que la tech... des fois la physique du personnage, même si les mouvements sont fluides et tout, on sent qu'elle qu est... Qu est... Qu est différente de la des PNJ, on sent vraiment que Bassim a une physique, une physique qui lui est propre et c'est un petit peu dérangeant. Euh, parfois, les, les certaines textures sont sont un peu grossières, certains éclairages euh, euh, n'ont pas la précision que euh, qu'ont certains euh, certains certains jeux modernes. Mais artistiquement, le jeu est tellement beau, il y a tellement de détails. Euh, parfois, vous êtes au sommet d'un minaret, vous avez euh, un soleil couchant euh, sur, sur les plaines désertiques au loin avec la ville qui s'étend jusqu'aux portes de, de ce désert. Il y a quand même un aspect assez, euh, assez magnifique euh, dans, dans Bagdad qui fait que même si techniquement on a vu des choses plus impressionnantes euh, en termes de résolution, de, peut-être de, de quick scale, euh, de, de, ska, de, scan, de scan de texture, etc., artistiquement, le jeu est magnifique, il y a une colorimétrie qui est envoûtante et euh, la, le, couplé à ça, l'excellente modélisation de Bagdad dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, euh, fait en sorte que le, le jeu est une, est une pure réussite en fait visuelle euh, tant pis si on a des jeux qui sont plus réussis techniquement artistiquement celui-là rattrape tellement on a quand même hâte de voir ce que va proposer ubisoft à l'avenir euh, moi je me fais pas trop de soucis c'est plus je sais pas si c'est lié au moteur euh, je suis pas assez technicien pour vous dire ça mais c'est vrai que voilà est ce que, est -ce que si, si au passage l'IA peut être améliorée aussi c'est euh, plutôt bien. Quant à l'histoire, euh, que ce soit l'histoire de Basim, l'histoire principale, ça se suit euh, comme un thriller, en fait, un grand thriller, dans lequel vous devez euh, éliminer peu à peu vos cibles. Donc euh, voilà. Euh, pour conclure sur cet Assassin's Creed Mirage, j'ai passé 17 heures de pur bonheur, parce que j'ai retrouvé les sensations d'Assassin's Creed telles que je les ai aimées euh, pendant des années. Je me suis beaucoup moins retrouvé dans la formule Origins, Odyssey, Valhalla. Même si c'est des bons jeux, je m'y suis moins retrouvé. Là, je retrouve ce qui m'a plu dans Assassin's Creed. Le parcours, l'infiltration, l'assassinat, la discrétion. Ça, c'est des fondamentaux d'Assassin's Creed au point de vue du gameplay d'un côté, et de l'autre, la reconstitution historique qui est absolument sensationnelle dans ce Bagdad du 9e siècle. Donc euh, pour moi, c'est un bingo gagnant. Évidemment, je peux regretter que le gameplay ne soit pas toujours à la hauteur quand il s'agit de la confrontation avec les ennemis, que ce soit en mode combat ou dans les phases d'infiltration qui sont un petit peu trop faciles, un petit peu trop cheatées de par une IA défaillante et des, des gadgets qui, euh, qui peuvent péter complètement euh, le jeu. Mais... Globalement, j'ai tellement pris du plaisir à explorer, à, à lire, à, à faire des missions secondaires uniquement pour découvrir les petites histoires dans la grande, à m'imprégner de ce Bagdad, à, faire, à le parcourir euh, en, en fusant comme un, comme un chat sur les toits... Euh, les enquêtes qu'on doit mener pour, euh, pour chaque cible, puisque une fois que vous avez identifié une cible, il va falloir mener une enquête, il va falloir trouver, écouter un, espionner un dialogue, trouver une entrée cachée. Enfin, il, y a, il y a tout un côté enquête. Qui est, et tout ce qui ramène en fait, aux fondamentaux de la série, plus le, toute la, la magie euh, orientale qu'on avait dans le premier épisode, eh ben, tout ça en fait en font un, une espèce de petite douceur euh, qui, euh, qui moi m'a énormément plu et surtout faire un jeu qui ne dure pas 200 heures avec pas, pas, pas de milliards d'objectifs à faire, un jeu qui va à l'essentiel et finalement 17 heures pour un jeu bah, moi je trouve ça très bien, c'est pas court j'ai pas besoin de passer 2 ou 300 heures sur un jeu après je, c'est ma façon de jouer et peut-être que le fait que je sois créateur de contenu influe sur... Euh, sur, sur cet aspect, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un gros point fort, cette durée de vie, ça rythme le jeu, il n'y a pas de temps mort dans l'histoire principale, il n'y a pas de temps mort, euh... alors oui, vous pouvez vous, pouvez vous faire vos temps mort si vous arrêtez pendant deux, deux heures de faire des missions principales et faire des missions annexes ou vous promenez, mais même, même ça, le, le rythme du, du jeu fait que, que tout, tout est toujours euh, intéressant, percutant, euh, et je, vous ne trouvez pas vraiment de temps mort. Euh, l'histoire de Bassim est vraiment euh, intéressante et touchante. C'est un personnage qu'on euh, qu avait appris à connaître dans Valhalla, même si c'était un personnage secondaire, un personnage secondaire qui avait pas mal d'importance dans l'histoire et dans la méta-histoire, et d'apprendre son passé, de voir comment il est passé de voleur à assassin. Bah, finalement c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu et euh, qui en font finalement un personnage de... assez incontournable maintenant euh, parmi les... la longue galerie de portraits des assassins d'Altaïr à... À... à Ivor en passant par euh, Cassandra euh, ou Arnaud euh, et bien sûr Ezio et donc maintenant Basim lui aussi rentre euh, au panthéon des assassins les plus attachants de par son histoire, c'est vraiment une quête personnelle en plus de la quête menée par les assassins. Donc au final, Assassin's Creed Mirage, pour moi, vu son prix, vu euh, les, toutes ses qualités euh, en termes de reconstitution, en termes d'ambiance, d'atmosphère, vu son bon rythme, vu la qualité de son histoire, vu sa direction artistique, c'est un jeu que je recommande fortement. Même si le gameplay n'est malheureusement pas toujours à la hauteur en termes de confrontation, tout ce qui est parcours et planification d'assassinat reste assez jouissif et j'ai passé 17 heures vraiment de pur bonheur. J'avais quand même peur que revenir à l'ancienne formule fasse un petit peu, un peu le même effet que se remettre avec une ex. Et en fait, pas du tout. Ils ont bien réussi à, à s'approprier l'ancienne formule tout en y apportant leur touche. Donc vraiment, félicitations à l'équipe d'Ubisoft Bordeaux. J'espère vraiment moi que cet Assassin's Creed il va rencontrer un, un succès parce que j'ai envie qu'Ubisoft soit motivé de faire d'autres Assassin's Creed sur ce modèle-là. Je sais que le modèle RPG euh, séduit beaucoup plus, et Valhalla fait des ventes extraordinaires, donc euh, aucune raison pour, pour Ubisoft de ne pas, per, de pas continuer, de pas persévérer sur cette voie. Mais il y a aussi, euh, je pense, une envie du public d'avoir de, de, aussi des Assassin's Creed euh, comme ça. Euh, Peut-être plus court, peut-être plus condensé et plus centré sur le parcours, l'infiltration, les assassinats. Euh, et pour ça, euh, moi, je remercie euh, Assassin's Creed Mirage m'avoir redonné ces sensations-là que j'avais plus vécues depuis longtemps euh, dans Assassin's Creed. Et euh, pour moi, c'est une réussite, Mirage. Vraiment. Euh, je vous encourage vraiment à, à y jeter un coup d'œil. Euh, parmi la pléthore de jeux de fin d'année, c'est peut-être la surprise, euh, la petite surprise qui est qui est qui n'est pas parfaite, mais qui a qui a tellement de cœur. Que moi, ça m'a touché. Euh, L'histoire voilà, de Bassim euh, ce Bagdad absolument euh, euh, magique du, du 9e siècle, carrefour des sciences, des arts et du commerce. Euh, euh, voilà, J'ai vécu quelque chose d'assez intense avec Assassin's Creed Mirage. Et euh, forcément, euh, je ne peux que recommander euh, à mes auditeurs de, de, de jeter un œil dessus parce que euh, je pense que c'est assez intéressant de se de, de, de couper du, du triple A classique pour revenir à quelque chose de plus fondamental. Si vous aimez Assassin's Creed, euh, on va faire une rétrospective euh, dimanche avec euh, Assassin's Creed Experience et euh, Thomas Merer qui est auteur de ce bouquin sorti chez Third Edition. Donc, euh, On vous retrouve dimanche soir en direct pour une émission dédiée à Assassin's Creed. Et si vous avez aimé ce contenu malgré mon, mon rhume, euh, et les bruits de chiens derrière euh, n'hésitez pas à vous abonner à liker et à supporter la chaîne si vous, euh, le cœur vous en dit je vous retrouve très bientôt pour d'autres tests et d'autres contenus sur la chaîne, à très vite, salut à tous ciao ciao